0: Друзья мои, мы рады видеть вас в нашей студии. Сегодня в гостях у нас Мильниченко Василий Александрович. Ну, Василий Александрович, добрый вечер. На самом
1: деле вы представлении в особом не нуждаетесь. Вас практически знает вся страна, как э, активного очень э, человека, настоящего патриота своей страны, человека, который, в общем, перевернул наше представление о современной деревне, скажем так. И у меня сразу первый вопрос сходу. Прям. А может ли в настоящее время молодежь жить в деревне?
0: Этот вопрос, в принципе, наверное, не совсем мне, мне задавать, мне уже 68 лет. Этот вопрос вчера возник вот у нас на такой вечерней встрече у меня с участниками Всероссийского молодежного движения, студентов, все. И вот девочки и мальчики из Калининграда, с Москвы, с орехово и с Орловской области здесь были. И говорили как раз на эту тему, это их тема, и они ее заявили, что а, может ли сегодня молодой человек жить вне а а города большого. Вот. И действительно стал вопрос серьезный, ведь отток населения из сел и деревень, он... Нельзя сказать катастрофически, он просто отток и все. Если мы сейчас с вами сядем на машины и проедем по недалеким областям, такие как Псковская область, Тверская, Новгородская, ну Карелия, там же не говорю за более глубинку, то э, мы просто увидим, э, ну, что нету больше областей, этих, нету регионов так называемых, Uh, так, Курганская область потеряла более 40% уже людей, которые жили в селах и деревнях. Вот. И я вам скажу, что при этих условиях, при такой экономике, я говорю в первую очередь экономике, которая не позволяет иметь вот, значит, вот людям никаких uh, доходов, имеется в виду заработных плат, они Живут, ну, возможно, даже хуже рабов, потому что если той заработной платы, той пенсии, которая на сегодняшнее время, вот как раз сейчас, допустим, есть у наших людей, сел, деревень, немалых городов, то это хватает чуть на еду, чуть на одежду и не всегда на нормальные ЖКХ. Поэтому ни воды нет не тепла нет приличного в селах, деревнях и в малых городах. Статистика это подтверждает, но кроме статистики подтверждает еще одно. У нас катастрофическая демография. Казалось, что тот самый инкубатор подпитка вот, значит, детей, которым раньше обладали все сельские территории и малые города, полностью иссякнут. И вот 20 год настало на 688 тысяч меньше. И я хочу сказать вот такое дело, что э, власть, заботившись проводят э, мощные совещания, конференции. И вот государевы мужи предлагают уже необходимо, чтобы увеличить рождаемость среди женщин, надо ввести институт нянь. И господа на заседании общественной палаты предложили 1 миллион мест срочно создать. Они считают, что это повысит рождаемость. Ну, я как бы тоже понимаю, что это будет. То есть пока жена на работе, будет, видимо, вынуждена рожать няня за нее. Или как, я не знаю, что они предложили. И вот такая такой, такой, вот, значит, вот такая ситуация э, создалась. Понятно, что девочки уехали из сел и деревень. Мы их видим в Москве, в Екатеринбурге, в э, Петербурге, в других больших городах, вот, где они работают продавщицами вот, значит, вот ну, на, разных, на, разных, на разных работах. Они уехали. Заработка не хватает, чтобы снять полноценную квартиру. Значит, по три, по 4, по 5 живут они в городах. Но назад не возвращаются. Там вообще очень плохо. Они считают, что даже хуже, чем в городе. Хотя, с моей точки зрения, это тоже не жизнь. Да? То есть девчонка работает с утра до вечера в магазине в Кусвилл. Часов 11-12 вот, падает спать, утром встала и пошла. Никакой семьи не будет. Но и там ничего не будет. Там, где совершенно никаких перспектив. Мальчики также поехали за девочками города. в города. у них примерно такая же участь. Они также, работая в охране и на стройках, снимают по три, по четыре человека квартиры. И больше семья не получается. Это наша трагедия. Это результат вот неверной, неправильной экономики. И вот как раз вот эта молодежь, которая здесь, которой и в городе невысокие перспективы, но назад она возвращаться не хочет, а отток населения продолжается и дальше. Что надо бы сделать, это уже как бы немножко другой вопрос. Однозначный вопрос, однозначный ответ молодых людей, сколько я где встречаюсь, а что нам здесь делать? В селе Пуйниково, в селе Галкинске, в селе этой модели экономики, предполагающий доход, нет. Мы вот сейчас с вами разговариваем, и поколение тех шестидесятников 70-х, 80-х годов понимают что э, ложная идеологома, то что мы построим сейчас дома культуры, спортзалы, что там еще? Школы, детские сады. Это позволит нам поправить как демографию, так и экономику. Это ложно, мужики. Это очень ложно. Потому что мы с вами помним время. Мы поднимали Сибирь, мы поднимали Ханты-Манси с Курингой. Там условий не было. Но там была зарплата 1000-1200 рублей в месяц. И мы бросаем оборудованные, квартиры, дома, южные, нормальные, шли за длинным рублем. Неважно, насколько, но многие там оставались, со временем и обустроились. Так вот, в первую очередь, чтобы мы сказали, первое, остановить отток из сел, деревень и малых городов, может только доходная экономика на местах, локальная экономика, местная экономика. Я не буду пока говорить за политическую часть, которая тоже абсолютно нуждается у поправки. Вся агропромышленная политика, вся, до, до нуля. Вот. Раз такого нет, то там не будет никто оставаться. Значит, мы, все русские области, вся Сибирь обречена на вымирание. Это подтверждает и наше правительство, которое всерьез, рассматривает наделение гражданств, граждан, гражданством России в год 650 тысяч вот иностранцев, мигрантов. То есть явно четко понимают, что русские не будут уже жить, русские отказались размножаться. Это очень тяжко. И в то же самое национальный проект «Демография» будет даже в тех в тех вот, значит, границах, что его обозначили, где четко на 300 тысяч уже человек они написали, что у нас будет меньше, он не будет выполнен, но он будет перевыполнил части вымирания населения, и нас будет не вставать 1 миллион рублей, начиная с 2020, 2022 года. В этом году нас станет меньше на 800 тысяч, в следующем уже до миллиона. То есть вот так оно будет. Поправить мы можем только экономикой, и вот ответ. Детей. Мы на днях будем проводить два форума молодежных, не таких небольших здесь в Москве, с региона будем брать и все, будем обсуждать, а что, где привлекательность, где причина наших неудач и как сделать как удачи. Так вот, я бы подсказал, есть практика мировая. У нас есть сосед, которого мы не очень любим. Это называется Польша, царство польское. Да? Так вот, за период реформ, начиная с 93 -го года, они приступили к реформированию, Польша не потеряла ни одного села, ни одной деревни. У Польши проживает 38 миллионов человек, ровно половина сельского населения и городского. Видите, как не согласуется с политикой нашего государства? Нам говорят, это мировая тенденция, все должны уехать в города, все-все сюда. А территория должна быть свободная для извлечения полезных ископаемых. А больше для чего она им нужна? Если людей там не будет, это единственное с целью такой. Ну и еще для складирования мусора с города Москвы, Петербурга, Екатеринбурга. Чтобы никто не бастовал, типа Шиеса там, и других э, полигонов. Вот. То есть можно беспрепятственно жить. Э, я думаю, что молодые разумные, я убеждаюсь в этом, дети наши очень умные. Они могут исправить те ошибки, которые мы допустили. И могут построить вот хорошие условия, создавая совместно вот, значит, все на то, чтобы великолепное пространство нашей Родины, да, любимой Родины, мы государства не имеем, э -э, за что любить, но Родину-то мы любим. Это разные, разные дела. Да, вот. Так вот, только локальная экономика, только усиление местной власти, местного самоуправления. А как иначе? Мы же должны принимать решения каждый за свой дом, за свое село, за свои дороги. А кто? Ну никак нельзя править за тысячи километров. Не надо. Мы сами все должны делать. Вот, да? вот. И мое мнение, что все-таки принцип все равны перед законом. И все равны к доступу к ресурсам перед ресурсами, может сработать очень положительно, если еще нам хватит ума и разума, и разума а, использовать, ребят, именно лучшие практики мировых экономик, вот, которые можно проецировать на нашу территорию. Ничего не надо придумывать, ничего не надо снова изобретать. Давайте просто сделаем хорошо и красиво, чтобы у нас не было бедных. Есть 13 национальных проектов, вот, которые приняла страна, да, вот, правительство. Ни один из них даже не приступили еще выполнять. Ведь это же был, не забывайте, 18 год. А без этого у нас вообще нет никаких перспектив. Я думаю, что как раз вот мы такие красивые. Я просто покажу, когда. Да, так заходите на сайт Федерального Сельсовета, читайте наши предложения, каким образом сделать вот людей в достатке. Представьте себе, представьте себе, сейчас пофантазируйте, что вдруг в России стало 1 миллион хозяйствующих субъектов в сельских территориях, в селах, деревнях и малых городах. В каждом селе, в каждой деревне новый хозяйствующий субъект. Вы знаете, ничего плохого не будет, если это будут фермы по 50, по 100 голов КРС, Для того, чтобы было много-много богатых людей. Это хорошо было бы. У нас сейчас где-то меньше 18 миллионов КРС. Так вот, в такой не нуждающейся стране, как Штаты, 96 миллионов коров. Понимаете как? Я же не буду говорить за Австралию, там, за Индию, за Бразилию, за Аргентину, где невероятное количество, до 300 миллионов. Мы же с вами тоже должны понимать, что. А что же, же мы такое сделали, что потенциал земли не используем? А агрохолдинг, он не дает развития никакой части территории земли. Это просто чужой огород, где мы в чужом огороде.
1: Что-то со связью. Александр Гарнович, ну вот, Василий Александрович, ну пока его нет давай паузу заполнять. Привел пример Польши. Еще более показательный пример, конечно, Нидерландов. Там просто фантастика. Но проблема, она гораздо глубже. И скопировать там. Алло. Да, 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 да все, говорю, продолжаем. Да. продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Опять.
0: Так, все есть, да? Ага. Да, продолжаем. Ой, сейчас, 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 секунду где-то. Вот, все есть, да? Вот. Это наш стратегический, э, наша возможность стратегическая возможность нормально устроить жизнь. Если завтра у нас будет миллион, два миллиона хозяйственных субъектов в сельских территориях, в малых городах, с прибылью каждая семьи порядка трех-трех с половиной миллионов рублей в год, а почему нет? Почему депутаты Оздумы должен иметь большую прибыль, а не тот, кто производит продукцию? Да? Такая модель экономики нами просчитана, разработана и дана. Вот. И второй вопрос немаловажный, что рядом с ними еще будет порядка еще 3-4 миллиона семей для обслуживания. И в центрах, в районных центрах будет переработка. Таким образом, порядка 8-10 миллионов семей начнут интенсивно размножаться. У нас дети будут востребованы. Передать наследство, в первую очередь, будет кому надо, это востребованы дети. И второе, работать некому, поэтому будем делать детей усиленно тогда. Вот вам путь выхода в России. Первое, мы решаем национальный проект вот, создания рабочих мест. Второе, мы решаем национальный проект э, победить бедность, так как нас сразу люди начинают зарабатывать хорошие заработные платы, далеко выше 50, минимальной зарплаты тысячи и дальше. Вот. Третий вопрос немаловажный. Мы же начинаем сохранять себя и размножаться. То есть это более еще важно стратегически. А, четвертый. Мы раскручиваем маховик вот, экономики, то есть рост экономики, потому что село начинает становиться самым большим заказчиком для промышленности, и мы, в конце концов, вынуждаем горожан начать работать и производить продукцию. Сотни тысяч тракторов, автомобилей, машин, плугов, комбайнов и всего-всего остального. Десятки тысяч вот, мини-заводов с переработки, склады, оборудования, подъездные пути. Мы дадим дадим заявочку горожанам работать в три смены, ребята, потому что не справиться, не справиться с таким огромным заказом. Это есть наш, наша национальная идея. То есть мы должны стать на 2036 год 250 миллионов, а не 200 там, то есть это 150 миллионов, а не 130, как планируют, платить. Вот. До, 250, до 2050 года вырасти, значительно ежегодно прибавлять по миллиону-полтора и, наконец-то, выйти с национальной своей идеи 250 миллионов русских людей, россия в России. Другого пути мы здесь, экспертный совет Федерального сельсовета, не знаем, как не знает его... И мировая практика, кроме развития сильной экономики. Спросите ирландцев, каким образом маленькая страна, площадью меньше Ленинградской области, пасет 7 миллионов КРС? Вы можете себе такую цифру себе представить? И богатеет коробок. Богатеет. Доход-то не такой, как наш на душу населения, а уходит в десятку лучших стран мира по доходу. Значит, умеют, значит, знают, как правильно сделать. Как же Польше удалось стать одной из ведущих продовольственных стран мира по качеству, по всему? Спросите рацию куда они едут кушать, покупать на всю неделю? Конечно, в Польшу, где и дешевле, и качественнее. Почему? Потому что в Польше два миллиона крестьянско фермерских хозяйств ребята Два миллиона фамильных хозяйств честь совесть достоинство и переживаю за качество мной выработанной продукции фамильная продукция детям ее передаю это неплохой путь неплохой пример развития поэтому мое мнение вот что и вообще заключение федерального совета, что у нас есть возможность сейчас поменять ситуацию. Для этого нужно политическое решение в целом развернуть вот на такой путь. Вот. Но этот может случиться только в одном, в одном как бы варианте. 21 2021 год в выборе должны выиграть люди, которые способны хотя бы, хотя бы способны. Да, не полностью все уж там вот перевернуть мир, но хотя бы взять на себя ответственность за выполнение тех заданий национальных проектов. Ведь все правительство отказалось, мужики. Вы поймите, правительство отказалось от принятых государством национальных проектов. Отказалось, оно их не видит в упор. Но хотя бы так нам взяться и сказать нет. Вот подписали, сукин дети, теперь выполняется. Не можете... Заявление на стол и на Магадан, Колыму. Там работа всем найдется. Нельзя так относиться безответственно в стране ко всему. В городе Екатеринбург. Авиационный завод. Понимаете, у меня друзья знакомые там работают. Выпускал лагеря, чехословацкие собирали. Решили менеджеры новые заменить все китайским. Закупили. Сделали. 22 самолета сделали, ребят. Самолет весь на электронике теперь. Шикарно. Отлично. Все. Красивая, красивая панель вместо рычагов. Взлетать, взлетает, садиться не может. 22 самолета. Деньги, миллиарды рублей грохали. Всех конструкторов уволили. Набрали 400 мальчиков и девочек, которые даже не знают, что такое слово чертеж. Два этажа работают. Практически вся экономика, ребята, такая наша, такая она. Вот, вот это нам нужно изменить ситуацию. Я очень кратко сказал, да, а может не кратко, но сказал.
1: Спасибо. Василий Александрович, у меня следующий вопрос. Вот вы привели в пример Польшу. Еще более красивый пример по теме оттока молодежи из сельской местности – это, конечно, Нидерланды. Они вообще впереди планеты всей. Смотришь на эту конечно, страну да. и любуешься. Да. Но вот смотрите, мне кажется, проблема оттока молодежи намного глубже, чем она может казаться. Молодежь уезжает из э, сел в города, в принципе, за двумя вещами. Это первое образование, второе развлечение, ну, в широком смысле этого слова. И если в Польше, а уж тем более в Нидерландах, от любой деревни до любого города, где можно получить и образование, и э, развлечение 10-20 километров, то у нас в связи с нашими гигантскими размерами нашей страны до любого города от деревни это уже 100-200 километров. Вот как решать эту задачу? Как, если раньше в советские времена ребята, девчата ехали в города, учились, а потом часть из них, ну, основная возвращалась в колхозы, совхозы, то сейчас-то и возвращаться даже некуда. Мне кажется, длинный рубль и не решит проблему принципиально. Это условие, конечно, длинный рубль и экономика на селе условие необходимое, но недостаточное. Что делать?
0: А, на сегодняшний день не такая уж проблема развлечения. У меня, ну, как минимум, в связи с публичностью, да у меня как минимум может быть 300 или 400 молодых людей в окружении. То есть мы общаемся. Так вот, развлечениями они в Москве не пользуются. никогда А единственная цель их переезда в Москву, да, тех кто образование, то образование. Но после образования тоже встает вопрос работы. Главное, это, конечно, заработок. Даже 60, даже 50 тысяч рублей не заработать в таком городе, как Каменц, Куральский, Богданович, вот, ну, районные центры, даже Пскол, даже Новгород, вот рядом, который недалеко, нету этого. Поэтому идет отток. Все равно, что бы мы ни говорили, какие бы мы дома культуры дворцы не строили, не это главное. А главное, действительно, заработать. Поймите и поверьте, я еще раз скажу, что по зову сердца, или как мы ехали на севера, в 70-е годы, вспомните, мы же туда и выезжали, мы ехали за тысячу рублями в месяц. Потому что здесь, в центре, можно было только 200 заработать максимально. И это был стимул выехать работать. Если в нас будет стимул, это, это моя жизнь, это моя практика. Будучи председателем колхоза своего кооператива, когда мы создали дифферсикационную многопрофильную экономику задрипано казалось бы, поселке, да, и сделали поселок красивым, но сделали мы уже на свои деньги. Мы даже не нуждались, чтобы нам кто-то мостик ремонтировал или строил. Как только мы начали зарабатывать деньги, никто из села не хотел уезжать. Наоборот, мы договаривались, что мы готовы оплачивать учебу приличным тестом которые к нам после этого едут. Но основа была высокий уровень зарплат. Это был стимул. Премия, зарплата, все. Ехать нечего было в город, незачем. А так, да, говорить прелести, ну, есть какие-то прелести и в селе. Во всяком случае, если вы сегодня с Москвы переедете у меня в деревню, то машина место и во дворе, и на улице я вам точно дам бесплатного. Тут у вас нет места даже для машины. Но это как бы так, да. Нет, не за культурой, потому что ее немного здесь, не за, за развлечениями. Развлечения будут и так если будет высокий уровень доходности, перспектива выбора работы, ребят. Нет, 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 не думайте, что все должны только пасти коров, а именно дефресикация локальной экономики. Мы все там должны делать, понимаете? Мы в Советском Союзе с вами, я не говорю, что там все было супер, мы продавали всего с вами 100 миллионов тонн нефти. Помните, сколько мы на эти 100 миллионов тонн нефти настроили? кроме того, что ее були, то в 70-е годы ее оделись были прилично тогда, а мы построили азот, камаз вот вавтоваз, вот, э, десятки других заводов, фабрик, вот, жилья в каждый год, начиная с 80-го по 86 год, в моё село Галкинское, где я уже работал зам директора совхоза, Выливали 300-400 миллионов рублей в нынешних ценах. Строили новые автогаражи, новое все. 100 миллионов тонн нефти. Посмотрите, я точно знаю. Запомните, что последние годы мы рекордно продаем 250 миллионов тонн нефти. Понимаете масштаб Советского Союза и только России? Что мы на эти деньги сделали в России за последние годы? 250 миллионов тонн нефти, не 100. Кроме нефти мы продаем порядка на 6 миллиардов алюминия. На 3,5-4 никеля. Золото невероятное количество. 300 тонн продали в этом году золото. Лесу продаем. Рыбы на 3,5-4 миллиарда продаем. Зерна удосужились на 8 миллиардов продавать. Что же мы все продаем? Мы все продаем, а где деньги? Где, где результат этих денег? Зачем нам эти рекорды? Смысл этих рекордов, если мы вымираем? Вот здесь, если правильно распорядимся, то своей, так сказать, родиной, да, ограничим владение огородом э, э, ткачевым, линником, кудокормом и тому подобное, нельзя, чтобы родина так, так наша распродавалась. Все, то есть построим нормальные хозяйства, э, я думаю, что мы на днях, вот мы выезжаем в некоторые хозяйства, где у ребят более-менее получилось. Вот мы покажем, вот такая сзади картинка, я так вижу, вот такие девчата в деревне будут. все. Еще посмотрите, к нашим девчатам весь город будет выезжать. Все парни поедут туда. Все будет нормально. Это факт. Увидите, как только мощные дома появлятся, красивые, как только будут у нас вот, значит, вот бассейны возле каждого дома, возле каждого дома, красивый бассейн, мы это сделаем, да, если будет такая экономика. Вот. трое четверо детей, п'ятеро будет вот, все. Зачем нам этот город будет нужен? Там будет все лучше и лучше, и лучше. В городе тоже будет хорошо, потому что мы заказ дадим работать. В связи с тем, что здесь более высокотехнологически нужны будут люди, они будут получать, может, даже больше зарплаты. Но мы будем только рады, если горожане будут иметь высокий доход, будут не бедные. Они будут нашу дешевую продукцию покупать много и кушать будут хорошо здоровую пищу. Поэтому пожелаю всем, чтобы еда вам была лекарством, пока лекарство не стало вашей едой. Пожалуйста.
1: Василий Александрович, спасибо вам огромное. Внушаете оптимизм. А, вот сразу настроение улучшается.
0: Надо так сделать. Надо так сделать.
1: А что она улучшается? Ну что она улучшается? Вот Мы с тобой в институтах все вот мы учились политэкономию изучали противоречия между городом и деревней, если помните.
0: И что? Тогда так же было. Тогда так же было. Каждая семья сельская мечтала быстрее свою девочку-мальчика выпнуть хоть куда, лишь бы не остаться в селе. Жизни не было, ребят. Так нельзя было жить. Мы же, мы же всегда рабами были. Мы же всегда рабами были. Так что это правда никакой перспективы. А нам нужен свободный, творческий труд, настоящий, на благо Родины своей и себя тоже. Беречь Россию для себя, себя сберечь для России.
1: Василий Александрович, тут еще нет худа без добра. Недавно попалась статистика о Москве, речь. Я думаю, в других городах не исключено то же самое. После вот этой вот эпидемии годовой и всего этого вируса во время эпидемии народ уехал в Подмосковье, на даче, в деревне, и оттуда 20 не вернулось, там так и осталось.
0: Ну, вы знаете, не... дело в том, что это хорошо или плохо, это не совсем так. Скучность людей мешает, нервы, все это действительно. Однако, я бы хотел, что если уже возвращаются, чтобы возвращались к хорошему делу. Чтобы их ожидало большие доходы, хорошая работа, выбор, условия. А так просто, вы знаете, ничего, их не дети все равно не останутся. Да. Давно да. не останется, потому что ну, нет смысла, понимаешь, мотивации нет для жизни вообще. Поэтому вымрем, чертовой матери. Ну, за ум надо браться, вот что, за голову браться и, и менять, менять. Ну, правда же. Да. Поэтому так, мужики. Ну что,
1: Василий, Василий Александрович,
0: спасибо вам большое. Да. Вам тоже и все самого доброго, и до скорой встречи. Всего доброго. Спасибо.